0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu týdenníku Respekt. Já se jmenuji Erik Tabery a dneska si budu povídat s Kateřinou Šafaříkovou o evropských volbách, volbách, které nás za chvilku čekají. My máme v aktuálním vydání Respektu k tomu několik textů. Vedle textu od Kateřiny je tam i článek Marka Švehly o českých europoslancích a potom velká esej Obrana Evropy od Timoti Gartnera Eše. To všechno nějakým způsobem reflektuje ty nadcházející dny a teď si o tom budu s Kateřinou povídat, takže tě tady srdečně vítám. Dobrý den. A ta moje otázka první je vlastně, o co podle tebe v těch evropských volbách jde?
1: Já udělám takový trošku úkrok stranou, abych mohla dobře odpovědět. A to je říct, že na půdě Evropského parlamentu, což je takový myšmaš několika desítek až vlastně stovek politických stran z dosud 28 členských států v Evropě, v Evropské unii, tak na půdě Evropského parlamentu to funguje tak, že jednotlivé národní strany se združují v politicky blízkých skupinách, ve frakcích se tomu říká, a ten život potom se organizuje podle toho, jak dané frakce jsou silné, a mezi nimi se tvoří koalice. Dosud celých 40 let od prvních přímých voleb od, do Evropského parlamentu tu výraznou většinu proevropskou konstruktivní, chcete tvořili vždycky sociální demokraté respektive sociálně demokratické strany na příčlenskými státy, tedy združené v té eurosocialistické nebo eurosociálně demokratické frakci. Na druhé straně, na pravici, byli evropští ledovci. Zase opět takový slepenec konzervativních křesťanských stran z Evropy. To v těchto volbách neplatí. Tedy stojíme před tím, že velmi pravděpodobně, téměř jistě, po 40 letech skončí ta dominance těchto dvou velkých frakcí, které doposud utvářely většinu a jakkoliv někdo tomu samozřejmě může oponovat a řada politických stran a politiků to kritizovala. Tak zkrátka dobře to byla taková stabilita na půdě Evropského parlamentu. A my teď stojíme před otázkou, do jaké míry Počínají tedy příštím pondělkem, respektive až od července, až se ty dané politické frakce usadí, do jaké míry se vůbec bude možné utvořit nějaká většina na půdě Evropského parlamentu a tedy do jaké míry Evropský parlament bude moci dál fungovat, anebo bude paralyzován, protože mezi těmi jednotlivými menšími frakcemi se zkrátka dobře neutvoří nic, co bychom nazvali prostě koalice nebo většinová jaksi jak aliance, která vůbec bude schopná nějakého rozhodnutí.
0: Co by se stalo, kdyby ta většina v tom parlamentu nevznikla? Jak si tu paralýzu vlastně jako představit?
1: Jsou to o tom dvě patra. Jedna je taková, že samozřejmě by se to odráželo do toho vysokého politického života v Evropě. Tedy lze předpokládat, že jakékoliv velké politické rozhodnutí, které většinou učiní prezidenti nebo premiéři, premiérky a tak dále, zkrátka dobře zástupci daných států v Evropské radě. takže... I taková schorba byla horší, protože oni by věděli, že na půdě Evropského parlamentu vlastně nemají žádné spojence konstruktivní. A přímo vevnitř, jak se uvnitř toho tělesa v Evropském parlamentu, by to vypadalo podobně, jako kdybychom si představili nefunkční paralizovaný národní parlament. Zkrátka dobře, všude tam, kde by se nenašel dostatečný počet hlasů, ať už jedním či druhým směrem, tam by se vlomily strany, které mají svoji individuální politickou agendu, A nejčastěji se v této souvislosti mluví o tom, že by se do toho volného prostoru, do toho vlastně politického vákua. Vlomily strany, které můžeme říkat euroskeptické, antievropské, ksenofobní, ostře populistické. Typicky jde o stranu Marine Le Pen nebo, nebo italského vicepremiéra Matteo Salviniho, oligu severu, který má být mimochodem hlavním vítězem voleb, má tedy nejvíce posílit teď. Tak tyto strany využijí každé skuliny, aby mohli jednání zablokovat. A když říkám jednání, tak samozřejmě jde o jednání už v samotných výborech, které rozhodují podobně, jako je to v České sněmovně pro představu, že zkrátka dobře ta většina, ta koalice tam něco komentuje, upravuje zkrátka dobře posouvá tu danou legislativu dál a samozřejmě to se potom odráží na hlasování jaký, pléna.
0: Jaký, jaký vliv by to mělo na, na komisi? protože ta, ta, ta vlastně nemůže ani pořádně jako vzniknout nebo fungovat bez parlamentu.
1: Přesně tak, evropští poslanci mají několik klíčových pravomocí, skutečně těch, kde jsou vel, velcí suveréni. Jedno je schvalování sedmiletého rozpočtu, druhá je vlastně schvalování nového šefa komise nebo šéfky, respektive celé komise. A tam se předpokládá, že pakli, že by nebyla tato většina utvořena tak na podzim, kdy nás vlastně čeká výměna na postu šéfa nebo šéfky evropské komise a jednotlivých členů tedy jednotlivých komisařů, takže zkrátka dobře by ten dotyčný nebo ta dotyčná nebyly zvoleni, protože by se ta většina nenašla.
0: A neznamenalo by to jako fakticky jako konec funkčnosti Evropské unie, jako bez takového tělesa vlastně nemůže. Funguje, že v Česku, když vezmu volby, když po volbách vzniká nějaká koalice. Dokud není koalice nová, tak funguje stará, stará vláda, takže je tam nějaká kontinuita. V tom případě té Evropy by to bylo jak?
1: I na tohle to, jak se mysleli zakladatelé Evropské unie, že by k tomu mohlo dojít. Čili je to podobně jako na národní úrovni. Jinými slovy, jak v případě rozpočtu, tak v případě Evropské komise, jaké si vlády. Prostě funguje to, že dokud není zvolen nástupce, dokud není zvolen nový rozpočet, tak se jede podle dosavadního scénáře. Ještě se nestalo, že by komise tímto způsobem nebyla zvolena, tudíž že by musela přesluhovat a stávající. Nicméně je to možné. Je to tak ve smlouvách. Asi by to byl ten nejpravděpodobnější scénář. Naopak, nebo tedy je to v kurzu, co jsem řekla, Evropský parlament, respektive tedy Evropská unie, ušila několik měsíců v rozpočtovém provizoriu, protože se právě nestihl včas schválit nový rozpočet.
0: Když bychom se podívali na kampaň. Samozřejmě, kampaň se vede v. v každé zemi jednotlivě, jsou nějaká témata občas, že si vědou pomoct do do jiných zemí, nicméně jsou hlavně lokální, řekněme státní. Dá se popsat, jak se liší třeba tematicky, jestli je velký rozdíl v tom, co trápí a zajímá v kampaních lidí na západě, ve střední Evropě, ve východní Evropě, nebo jestli tam je nějaký větší rozdíl mezi jednotlivými státy?
1: J- jsou tam velké rozdíly právě proto, že europoslanci jsou voleni na těch čistě národních tedy kandidátkách, to znamená my ještě nemáme žádné transevropské evropské strany. Z tohoto důvodu logicky ta témata jsou velmi domácí a politici nabízejí v těch jednotlivých státech samozřejmě řešení, na problémy, které dané státy, respektive tedy tu danou populaci nejvíce trápí. Takže zatímco u nás jsme teď vlastně svědky toho, že jsme hodně řešili takzvanou dvojí kvalitu potravin, bylo to téma napříč stranami, tak na jihu Evropy politici z různých stran slibují řešení vysoké nezaměstnanosti, typicky prostě pro mladé lidi. Někde se řeší bezpečnost, Viktor Orbán na billboardech sleduje zastavení Junkra Maďarům, protože si vlastně předsedy Evropské komise udělal tak trochu toho nepřítele nebo toho oponenta v v té kampani. Nicméně existují i zastřešující témata, což je dominantně životní prostředí. Je to relativní novinka, relativní proto, že životní prostředí, ochrana krajiny, boj s tou klimatickou změnou už bylo jako téma před pěti lety, ale nikdy to nebylo na takovém pědestalu, jako je to teď. V tom textu v Respektu já cituji průzkum agentury Ipsos Mori, která udělala... Výzkum mezi 11 členskými státy Evropské unie na jaře, včetně tedy České republiky, ty průzkumy, respektive výsledky, pardon, byly zveřejněny v polovině května a z toho vyplynulo, že skutečně životní prostředí, ochrana krajiny, boj se suchem, zadržování vody v krajině a dále, že to vlastně všechny státy s výmkou tedy České republiky, což je zajímavé, obyvatele těchto států mají na prvním místě. Chtějí, aby Evropský parlament, Evropská unie dominantně řešili toto téma a je to pro ně i hlavní motiv pročít k eurovolbám. Češi to mají podobně, nějak dramaticky se nelišíme, ale máme to až na druhém místě. Na prvním místě my máme starost o bezpečnost a chceme tedy, aby Evropský parlament, Evropská unie zajistili ochranu před teroristickými
0: protože no to tak úplně překvapivé není, když se podíváme jako na srovnání vlastně debaty na Západě a tady, ať už v médiích, na politice, v politice, na nějaké intelektuální jakoby, úrovni, tak u nás vlastně to téma, klimatu a sucha tak dále se dostává do debaty vlastně až teď, když to oni mají prostě docela velký náskok. Zajímavé, když člověk srovná třeba tu německou debatu a českou debatu, tak se vůbec vlastně nedá dát na na stejnou úroveň. Když se podíváš na českou kampaň, to znamená, dejme teď stranou to, co si myslí nebo co by chtěla veřejnost, co ty tam vidíš jako dominantní téma co ty politické strany vlastně řeší. Protože na jednu stranu všude slyšíme, že jsou to klíčové volby, možná jedny z nejdůležitějších v Evropě. Ale zároveň, a když bych měl posoudit pohled na, na, na tu českou kampaň, tak mi přijde vlastně poměrně nudná, bez, bezvýrazná. A jako kdyby byli v nějakém pořád třetím, čtvrtém řádu, ale zároveň, když se s tím člověk baví s těmi politiky, tak cítí jako velkou nervozitu, protože si uvědomují, že tam vstupuje celá řada jako faktorů. Jako vyhraje Babiš, jak výrazně vyhraje, posílí Piráti, budou druhou nejsilnější stranou. Takže jako kdyby to víc reflektovalo domácí scénu nebo atmosféru, než tu evropskou. Nebo si
1: je to tak, je to tak, tam je legrační, i když vlastně není to zase až taková novinka, do jaké míry vlastně všechny české strany jedou tu linku, že nás před, vlastně před Evropou nějakým způsobem ochrání. Není, není to tedy jenom záležitost exkluzivně, ano, samozřejmě narážím na ten jejich volební, předvolební slogan, tedy Česko ochráníme tvrdě a nekompromisně. Ale možná si posluchači, čtenáři mohli všimnout, že třeba pražské metro oblepili komunisti se svými předvolebními billboardy a vlastně pod textu to majícky udělané, takže je tam otázka, jak, jak, jak si nějaká více retorická, potom odpově té strany, která to samozřejmě zařídí a ochrání. A jedna z těch otázek je něco ve smyslu. Nebude náš hlas slyšet, neprosadíme to a to, samozřejmě to zařídíme, za, Čech, za Čechy budeme bojovat, Česko ochráníme. A legrační to je proto, že vlastně není úplně jasné, před čím by nás ty dané strany chtěly chránit. Jinými slovy, že úplně nerozumím tomu, na jaké nebezpečí ty jednotlivé strany narážejí. Protože kdybych se měla podívat vlastně čistě věcně na to, co by měl ten Evropský parlament řešit v následujících letech a píšeme to i v těch našich textech, tak jsou to v zásadě věci, že když uspějí, tak naopak my si pomůžeme. A teď narážím na to, že tady evropští poslanci, tě nově zvolený, budou schvalovat evropský rozpočet, který je letos velmi strategický. Bude se tam řešit velký přeliv peněz právě na otázky životního prostředí, na bezpečnost, na Andrem Babišem a dalšími českými politiky tolik vzývanou pohraniční stráž. Čili jestli by nás chtěli ochránit před, když to řeknu prakticky, před suchem, před dalšími změnami klimatu, před možnou nekontrolovatelnou migrací před, tedy nedej bože, ale případnými teroristickými útoky, tak by měli naopak chtít, aby ten evropský parlament se na těchto prioritách velkou silou shodl, To znamená, že ty peníze, o kterých budou europoslanci rozhodovat, a my se skutečně bavíme o miliardách eur, aby dominantně nalili do těchto kapitol. Čili, abych to řekla stručně, je legrační, že vlastně, jako kdyby nás chtěli čeští politici ochránit před tou pomocí, která se nám tady nabízí.
0: Uh, mě se mě zaujalo v té uh, SI uh, Timothy Gardena Esche, že on tam říká, uh, právě v tomto bodě je ukryta zákeřnost dějin. Úspěch se zasévá ve chvíli největší katastrofy, krize však začíná klíčit v okamžiku největšího úspěchu v roce 1989. Jinými slovy, on správně připomíná, že v době, kdy tady vlastně byla téměř trochu ještě beznaděj po druhé světové válce, tak se dařilo vlastně rozvíjet tu Evropu. Tak když se jí daří, přes všechny problémy, které jsou, ale pořád je to vlastně na vrcholu nějaké ekonomické i jiné bezpečnosti. Jak, vlastně čím to podle tebe je? A dá se vlastně nějak měnit ten obraz a vnímání Evropy, a teď nemyslím jenom v Česku, ale obecně po, po kontinentu?
1: Těžká věc, protože v případě tedy narážky na ten rok 89. Timothy Gartner až samozřejmě mluví o tom, že se vlastně tady setkalo několik velkých dějiných změn nebo proudů, které pravděpodobně pro některé, možná i pro většinu lidí je těžké vstřebat, tedy většinu Evropanů. A tím myslím nejenom tu, ten rozpad té bipolarity světa později to velké rozšíření, ale samozřejmě globalizaci nástup různě volného obchodu, což pro některé státy, kdybych měla mluvit konkrétně, tak je to Francie, Belgie, potom ty paternalističtější, ochranáštější státy na jihu Evropy, prostě to nepřineslo úplně jenom to dobré, protože najednou je tady bylo několik těch proudů, které ve výsledku znamenaly to, že oni na svých dvorcích, ve svých restauracích najednou přivítali evropskou konkurenci, nebo světovou konkurenci, která se ukázala pracovníci, zboží a tak dále. Levnější, výkonnější, různé věci okolo toho. No a mnohé tedy francouze, belgičany, jeho Evropany to vlastně dovedlo až do fronty před úřadem práce. Což jsou samozřejmě věci, které jsou každému člověku nejbližší a v tom konglomerátu. To znamená nárůst obrovské frustrace, pocit Evropanů, že nemají svůj život pod kontrolou teď se k tomu dodali samozřejmě v sociální sítě, které znásobují frustrace ať už jedním či druhým směrem, nebo vás utvrzují ve vašem, ve vašem názoru jedním či druhým směrem. No a jeden z těch hráčů, který to odnesl, je právě ta Evropská unie, protože ona přes jaksi častou kritiku libertariánských stran, toto je velmi liberální, bo liberalizační projekt, protože on, zejména tady ekonomickou konkurenci ještě zvětšuje, protože funguje na principu rušení národních bariér, takže ještě ten motor té, té obchodní konkurenci kapitalismu chce tady ještě zrychluje. Tudíž se samozřejmě stala jedním z těch nepřátel, Jak to změnit, samozřejmě na to jednoduchá odpověď neexistuje, nenabízí ostatně Timothy Garton Ash a kdybych ji věděla, tak možná už nesedím (laughs) v respektu, ale dostanu Nobelovu cenu za celosvětový mír. Asi jenom tou masarekovskou prací vysvětlování, samozřejmě tedy vysvětlování, jak to je, ale potom tou prací jednotlivých politiků, kteří se samozřejmě mají snažit, pokud možno nějaké negativní důsledky všech těchto velkých dějných změn zbrzdit. Samozřejmě v daných státech jsou ty, ta jednotlivá řešení jiná, kdybych to měla vztáhnout, k nám tak jeden z našich velkých problémů, který v zásadě je důsledkem těch velkých změn, jsou i exekuce, které samozřejmě na počátku začaly tou volnou změnou soutěží a tak dále, plus samozřejmě špatné české zákony, ale tohle tohle říct o každé zemi, čili že vlastně ten začátek něčeho, co přineslo negativní dopad na život jednotlivých lidí, začal velkou změnou, k tomu se přidaly našekovné národní zákony ve Francii, nezaměstnanost. Vlastně neexistence reformy nějakým způsobem pracovního trhu, pořádné reformy za posledních 30 let. Takže ano, odpověď se nehledá jednoduše, jak, jak tomu zabránit, ale asi jiná než, než té důsledné odpovědné práce národních politiků, asi žádná jiná odpověď neexistuje.
0: Hmm. Uh, což je těžko vysvětlit, protože to nezníma sexy. Je to tak. <laughs> Ale zase se rád, že tu odpověď nemáš, protože seš tady s námi a ne někde v New Yorku v OSN. Ale je, je, ty jsi byla dlouho vlastně s jako v Bruselu, často tam jezdíš, máš tam spoustu jako kamarádů, znáš ta, ty vnitřnosti a jak to funguje a tak dále. To, o čem se tady spolu bavíme, nakolik tam podle tebe vnímají, reflektují, spousta lidí odsa si myslí, že to je od... Je odtržená elita, která si vlastně užívá jenom to, že mají vyšší platy a můžou cestovat po světě a nechápou nic z toho, co trápí jakoby normální lidi. Jakou ty máš zkušenost?
1: Mám zkušenost dvojí. Zase začnu trošku bokem. Já když jsem přijížděla do Bruselu jako zpravodajka, tak jsem byla, řekla bych, stoprocentní eurooptimista. A jedna z těch novinářů cizích, kterými jsem se tam potom zkamarádila. Hodně jsme se spolu povídali, byl bývalý zpravodaj ekonomistou Bruselu David Rený. A tam jsme se spolu vlastně shodli, že čím člověk je dál od Bruselu, tím je větší eurooptimista, a čím je blíž. Ne, a když je tady přímo uvnitř v Bruselu a žije tam nějakou dobu, tak je tím větší euroskeptika. Já jsem se tedy vrátila namíchaná v tomto smyslu z Bruselu. Právě protože zblízka některé věci vidíte. A to, co vidíte zblízka, je, že Um, bez ohledu na to, co se velkého děje v Evropě a když říkám velkého, tak bych mluvila konkrétně, tak to tím myslím třeba ty ekonomické finanční krize, ohrožení eura, respektive téměř pád um, Řecka do, do toho vzduchoprázdna uh, po eurové krizi anebo právě imigrační krize, tak i když, když se dějou tyto velké věci, tak Brusel funguje, Evropské instituce ale i politici fungují hodně setrvačně a řeší věci, které jsou ve srovnání s těmi velkými pohyby vlastně minoritní a někdy řeší do, jak, jak si na sílu. Teď ani nemyslím ono slavné hlasování o kvótách, ale to, že když v roce 2005 ve členských státech za sebou neprošla tehdy Evropská ústava, což... Z toho Torza později vyrostla ona Lisabonská smlouva, s kterou měli potom Češi svoje vlastní zkušenosti. Tak, protože, tak přesto, že vlastně um, ve referendech tyto smlouvy neprošly, tak potom byly prosazované právě pod různým pláštíkem jiných jmen, jiných debat vlastně přes vůli těchto obyvatel. A tohle samozřejmě lidé ti pozornější vnímají, a je to jeden jaksi, z důvodu, proč ta Evropská unie uh, si získává spoustu nepřátel. Každým svým podobným krokem. Je to škoda, protože vyjádru to je projekty, který je velmi, vlastně velmi fungující a velmi racionální. A tohle to jsou zbytečné věci. Já dnes, teď, protože jsem už nějakou dobu v Praze, tak si myslím, že ta evropská elita je jaksi odtržená méně, než se může zdát. Od, jaksi od toho konkrétního dění dám zase konkrétní příklad, abych nemluvila úplně do větru Minulý týden Andrej Babiš na několika fórech vlastně řekl, že Evropská komise prostě potřebuje nějakou zásadní reformu. Já vím ono, že to zní jako nesexy, ale já to dovysvětlím, že to je prostě zbor spolitizovaných úředníků a samozřejmě myslel to kriticky a řekl, že kvůli tomu je teda potřeba to nějak zásadně změnit. Ale kdyby Evropská komise skutečně byla sbor se aseptických lidí, kteří jsou odtrženi od dění v těch jednotlivých členských státech, tak se nestane to, co se stalo. A sice, že pravidla na, na pročerpání evropských fondů v tom dalším evropském rozpočtu, který začne platit od roku 2021, tak do těch velmi neutrálních pravidel tak všichni evropští komisaři sáhli po několik týdnů trvající, velmi vlastně dramatické politické debatě. A sáhli do toho toho proto, že kdyby nesáhli, tak mimo je České republiky se rázem stane, den ze dne se stane vlastně čistý plácem. My bychom ztratili 45% dosavadních dotací a stali bychom se čistým plácem. A vzhledem k tomu, že do toho ti evrovství komisaři sáhli a změnili, nebo upravili ta pravidla, že stanovili takový tunel, tunel přátelství, řekněme. Tak to dopadlo tak, že jak Česká republika, tak samozřejmě další státy budou stále ještě v v té pozitivní bilanci, že budeme více čerpat peněz, než než odevzdávat a ta pozitivní bilance je pořád docela výrazná, týká se hodně státu a ačkoliv se můžeme bavit o tom, do jaké míry je vlastně strategické a rozumné neustále řešit v souvislosti s Evropskou unii peníze, tak na tomhle tom příkladu jsem chtěla ukázat to, že je to zbor, nebo tedy ta Evropská unie, ty lidi, lidi tam, kteří rozhodují, tak nejsou až, 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 až tak odtržení. Snaží se brát v potaz situaci v jednotlivých členských státech, Daří se to někdy méně, někdy více, samozřejmě. Ale v jádru je to prostě zbor racionálně uvažujících lidí, respektive v té debatě mezi těmi je stále ještě 28. Nakonec se vždycky najde nějaké racionální jádro. Možná ten kompromis je poté vzdálen něčemu, čemu, čemu my tady možná z těch jednotlivých členských států můžeme říkat, že to je to jako nejracionálnější. Ale. Um, Jiný, ten, jiný než vlastně v jádru víceméně všem buď prospěšný, anebo pro někoho škodný, jiný ten kompromis ani nemůže být, protože by prostě neprošel. Takže já si, já si myslím, že spoustu věcí Evropská unie může dělat jinak. Myslím si, že ve chvíli, kdy řešíme teroristické útoky nebo finanční krize, tak skutečně není nutné v té chvíli řešit Ať jakkoliv liberalizační a prospěšná, ale stejně legislativě o tom, jak má vypadat výkon sekaček na trávu. A teď to skutečně nechci ironizovat, protože prostě žádá si to biznis, ve finále to spousta lidem ušetří náklady a zase přinese nějaké pozitivům, ale není to v té chvíli nutné, se myslím, řešit, není to priorita. Ale je to podobný požadavek jako ve vztahu k národnímu parlamentu. Taky má člověk pocit, že vlastně národní poslanci řeší v nějakou chvíli spoustu podružností, ačkoliv by se měli věnovat nějaké podstatné reformě. To je jedno, jestli školství nebo duchody. A my se potom řešíme o my se my potom řešíme třeba pořady nebo délky, pořady schůzí nebo délky vystoupení.
0: Mě zavítá ten příklad s kým přími evropskými. Hmm. A... Vždy je vlastně strašně zajímavý jev. My máme vedení státu. Které uh, asi permanentně kritizuje Evropskou unii a říká, téměř, že z toho nic moc nemáme, nebo respektive to někde přiznají, aby se tak úplně neřeklo, ale víceméně ta retorika je protievropská. Uh, o tom, co si ty popsala, si myslím, že 90 Čechů vůbec nebude vědět, ani nikdy se v životě nedozví, pokud nebudou poslouchat tenhle podcast, <laughs> ale, uh, protože ti politici jim to neřeknou. Uh, bude to vypadat tak, že přijdou peníze, ty peníze využije Andrej Babiš nebo Viktor Orbán, nebo někdo, bude to vydávat za svůj úspěch a bude ho znova dávat jako kontrakt té Evropy. Takže tak trochu, již to přeženu, Evropa financuje masivní kampaň sama proti sobě, protože takhle vlastně ty e, politici to využívají. Nicméně proti tomu moc nejde dělat, protože kdyby se to mělo zastavit, tak to postihne vlastně celou tu společnost, e, e, celou tu republiku. E, napadá tě vlastně jak e, co s tím dělat a teď nemyslím, jako řešit takhle velký problém, protože to bychom znova skončili u toho, že to nevíme. Ale jak třeba i lépe té společnosti to nějak vysvětlovat, nebo jestli má mít třeba ta Evropa větší pravomoc v tom, aby do využívání těch peněz ještě víc mluvila těm politikům, těm státům.
1: No, pravděpodobně zase, zase mi řekne, že to není moc sexy to, co říkám, ale prostě musím to, mě to risknout. Mně to, mě to nevadí. <laughs> protože zase jiná než, než prostě drobná práce toho typu, že, se, že prostě politici budou přistupovat odpovědně k té agendě a budou vysvětlovat, jak to ve skutečnosti je nic jiného neexistuje. Respektive možná ještě existuje řešení vlastně relativně jednoduché, ale nevím do jaké míry prosaditelné a sice, že by některá Některá jednání Evropské komise, mimochodem je to taky debata, která se vede už hezkou řádku let, že by byla prostě online streamovaná, že by tedy odpadlo, odpadlo to, že to je sbor jednající nějakým způsobem vlastně diskrétně, teď to nemyslím jakoby tajně, ale že mezi nimi nějaká, nějaká důvěra, čili tam můžou zaznít věci, které z různých důvodů vlastně není dobrá, by se říkali na první dobrou veřejně tak tohle je část část odpovědi, kdyby kdyby jednání byla buď streamovaná, nebo byl okamžitě k dispozici čistý přepis, jako třeba v případě poslanecké sněmovny, sněmovny a lidé by tedy viděli, jak to ve skutečnosti je. Ale opět to vyžaduje to, aby byli lidé informováni, že taková služba případně nebo taková možnost existuje, nebo že by o tom informovali daní politici, anebo případně, a tady se ještě jednou dotknu Davida Reného zmiňovaného, co jsme se opět shodli, že vlastně v Evropské unii paradoxně nebo tedy v rozporu s tím, co si většina lidí myslí, je zkrátka dobře příliš mnoho demokracie, protože Samozřejmě, kdyby konkrétně tedy ten příklad eurofondu, co jsem zmiňovala, ty se potom k němu vracel, kdyby to totiž fungovalo tak, že ti slavní bruselští byrokrati nejenom, že se tedy shodnou na, tom, na té velké sumě, že udělají ten tunel přátelství pro těch zatím stále ještě 28 zemí, ale že budou mít, budou mít, budou mít pravomoci i, i vlastně direktivně nakázat, na co konkrétně ty dané peníze, bude tedy možno je použít, jak mají vypadat jednotlivé projekty a že je budou kontrolovat oni. Tak právě je to možné, že zabráníme tomu, k čemu došlo u nás. A sice, že my jsme že ty velké linie, velké, jaksi, tedy tu, ty velké kapitoly, tak my jsme ještě zahltili bezpočtem národní legislativy, systému kontroly a tak dále a vznikla z toho velmi vlastně hustá netransparentní síť, ve které se dobře daří, daří všem lidem, kteří jako vědí, <hým> čili vlastně to <hým> ohromným způsobem jednak teda zvýšilo korupci, ale zároveň to umožňuje tu manipulaci, eh, o které si mluvil, respektive s kterou pracuje Andrej Babiš. A to, co teďko říkám, není jenom jako, že bych to věděla já, ale narazila na to právě, nebo veřejně to řekla Věra Jourová, minulý týden, kdy vlastně veřejně k mému překvapení, jak si veřejně opravila v tomto smyslu Andreje Babiše, který seděl vedle ní a přesně to říkala. A sice, že to, jakým způsobem my manipulujeme informace o eurofondech a zneužíváme je a, a Um, zavalili jsme těm balastem národní legislativy a kontrolních mechanismů, že to je jenom naše naše dílo a že ona nás vyzývá, spoznáte tedy eurokomisařky a bývalé ministrině, abychom to udělali mnohem jednodušeji a transparentněji, protože se zbavíme jednak tedy toho poštáře korupce, ale samozřejmě pro lidi, jako je Andrej Babiš, a opět upozorním, že to bylo zajímavé, že to takhle i Věra veřejně řekla, že se zbavíme nebo těm politikům vezmeme tu eretorickou možnost kritizovat. Brusel za, za něco, za co nemůže, respektive napadat ho potom vlastně za to pozitivní.
0: Katko, mě strašně zajímá spousta lidí. E, vždycky si se mě na to někdo ptá, nebo někde to sleduju, jak se o tom lidi baví. E, nečekaně, jako vzhledem k tomu, jak se odkládá Brexit, e, budou volby i ve Velké Británii. E, co se stane e, ve chvíli, kdy Velká Británie vystoupí z Evropské unie. To znamená, jak ta místa skončí, nebo jak se rozdělí. A zároveň bych to společnil s jednou otázkou, jaký to může mít vliv obecně na na Evropu i na ty evropské volby.
1: Tak spousta lidí si strašně oddychne, což je prostě smutná realita, ale je to tak, myslím, že zejména spousta francouzů bude otevírat šampaňské pravé šampaňské, ale tak nejenom francouzů řada lidí bude velmi smutná co se stane v případě toho dopadu my si teď můžeme vlastně tady jako říkat, co je naplánováno, co se chystá, že tedy ano, najednou ti europoslanci, které teďko zvolíme a my si paradoxně, nebo tedy ne my, ale Britové si paradoxně hodlají zvolit tedy podle průzkumu do Evropského parlamentu ještě na pár měsíců hlavního proponenta Brexitu, Nigela Faráže a jeho novou stranu, Byť teď nevíme po tom domácím skandálu, jak to dopadne, ale zkrátka dobře ještě ještě Britové mu tedy několik měsíců dopřejí ten velmi luxusní europoslanecký plat. Tak tedy na podzim, jestliže Britové skutečně odejdou, tak evropští poslanci za Brity, britští europoslanci si zavřou svoje kanceláře, odejdou stejně tak britský dosavadní eurokomisař. A ze spoustu Britů se najednou stanou Němci, Švédové a tak dále, což neříkám jako žertu, ale je to skutečně tak, že teď spousta Britů pracujících v různých mezinárodních, a tedy zejména organizacích spojených a institucích spojených s Evropskou unii, tak hledají, jestli nemají náhodou někde nějaké předky nebo si berou občanství svých manželek nebo manželu, tak se otevře taková, takové jako velké místo, které pravděpodobně bude chtít velký prostor, který budou chtít politici dobré ve, ve špatném využít a my uvidíme, jestli ta Evropa bude víc, jestli se bude snažit víc konsolidovat anebo jestli dojde k nějakému rozvolnění, protože si některé země řeknou, respektive tedy politické strany, politici si řeknou, tak když se to nakonec těm Britům podařilo, tak se to podaří i nám. Hned po Brexitu vlastně ta, ta úvaha jela a tam se ukázalo, že naopak lidé se vlastně chytli, jako lekli té nejistoty a chytli se celkem přirozeně jaksi instinktivně té dosavadní stability a tedy. Po, vlastně strany, které propagují, Frexit, Chexit, Italexit a tak dále, tak ty uh, viděly ztrátu své popularity a na, na, naopak, uh, naopak uh, vlastně body ty v tomto smyslu jako pro evropské strany. Um, stejně tak stoupla důvěra v evropské instituce. Jestli se to zopakuje na podzim, to samozřejmě nevíme. A uh, do jaké míry by to mohlo nějakým způsobem hnout Evropskou unii Pozitivním, slova smyslu třeba, že by mohla se reformovat některé ty věci, které by bylo dobré změnit. To, co jsem zmínila, to znamená zúžit ten korpus témat a legislativy, který Evropská unie dělá, abychom se mohli soustředit jenom na ty skutečně, skutečně důležité věci, měli na to čas a energii. Tak to samozřejmě uvidíme. Bude to příležitost velká. Já si myslím, že toho bez pochyby Využije francouzský prezident Emmanuel Macron, protože to prostě dělá dosavat pořád. Uvidíme, do jaké míry toho využijí Němci. Bylo by skvělé, kdyby toho využili právě proto, že to je největší země Evropské unie, největší členská země, největší ekonomika. Bylo by samozřejmě skvělé, kdyby toho využili země, jako je třeba Česká republika, jejíž politici často nebo většině říkají, že ano, Evropská unie jde nějakým způsobem špatně a bylo by dobré jí pozměnit tak by to bylo skvělé, kdybychom toho využili nějakým způsobem pozitivně v tom smyslu, že přijdeme s nějakou výraznou tezí, získáme si proto spojence mezi ostatními státy, protože těch stejně velkých, podobně velkých a podobně smýšlejících je hodně a teď já nenarážím jenom na Vyšegrád, který zatím funguje spíš jako takový, takový tý, jako blokační úzel, ale narážím na třeba severské země nebo, nebo země Beneluxu. Typicky nizozemí, tak bylo by dobré, abychom se dohodli a řekli, že teda dobře, přišli jsme o Británii, pak pojďme dělat to a to, abychom o další zemi nepřišli a eventuálně jednou naopak umožnili Británii návrat, protože samozřejmě Británie bude znamenat ještě méně tom, co jaksi světovém dění, než znamená teď, jako stále ještě členská země Evropské unie. Ale uvidíme.
0: To mě strašně zajímavé v této souvislosti <coughs> a doporučuji nejenom posledně, se, kterou napsal Timothy Snyder, teda ta ne, v respektu, ale jeho um... Knižku Cesta tak nesvobodě, kde on popisuje, že Velká Británie neví, kam se vrací, protože když vstupovala do Evropské unie, tak to byla ještě koloniální mocnost, což dneska už není. Takže ona si poprvé vyzkouší tu roli malého národního státu a myslí si, že ta země vůbec netuší, co to s ní může udělat. Což, je, se člověk baví s některými jako Brity, tak, jako, tak přiznávají. Ještě bych se zeptal, a už to směřujeme ke konci, ty si řekl, že stoupá v Evropě důvěra v, Evrop, v Evropskou unii, což je pravda. Zároveň ale se zdá, že vlastně v těch evropských volbách by měli posílit i ty proti, silně protievropské strany. Čím to podle tebe je? Je to dáno tím, že třeba je nižší plánovaná nižší volební účast, to znamená, že ti Evropané nejsou tak odhodlanými bojovníky za svůj sen, jako jsou ti, kteří vidí sen v tom, že jejich země vystoupí třeba z Evropy nebo že se ta Evropa jako unblock rozpadne?
1: No, voliči, a to je celkem jedno, jestli volí do národních nebo do evropských voleb, jsou prostě nevěrníci. To znamená, že jestliže před třemi lety platilo to, že vlastně stoupla tady ta důvěra lidí v evropské instituce, tak dneska jsme o tři roky dále, vypadá to samozřejmě trošku jinak. Obliba stran, které jsou... Jaksi jednoduše řečeno, anti-establishmentové nebo proti-evropské, ano, tak ta stoupá. Měli by velmi výrazně posílit v těchto eurovolbách o straně italského vicepremiéra Salvino. Už jsem mluvila, ten by měl získat docela, dokonce i více mandátů než tedy největší strana v největší zemi, což je cdu Uvidíme, ale, ale ty, ta prognoza je taková. Důvod Ten ten důvod může být velmi aktuální a může být velmi domácí. Salvini například jemu se velmi umně daří pracovat s averzemi nebo nevraživostmi uvnitř Itálie. Salvini pochází z bývalého Habsburského Jižního Tyrolska, což je součástí toho nejbohatšího pásu historicky v Evropě, to znamená tedy ty ty Severní Alpy přes Švýcarsko, částečně přes Francii a nahoru, nebo tedy více na, na severa, na východ do Německa a on rozehrává tu hru, že my jsme ti poslové civilizace bohatí pracovití a musíme financovat ty, teď cituji Salviniho špinavé smrádnoucí na Polce, co skutečně použil italský vicepremiér toto označení. A na základě této hry se mu prostě daří vlastně získávat získávat hlasy, protože prostě Itálie na tom není dobře rozpočtově, není na tom dobře vlastně s tou vnitřní kohezí. Dochází tam skutečně k jaksi hloubení příkopu mezi těmi jednotlivými historickými části země. Proč o tom mluvím? Že Vlastně ty domácí důvody bychom mohli takhle vystupovat víceméně u každé jednotlivé té strany. Marine Le Pen, proč se jí tolik daří? Tak kromě toho, že Francouzi velmi rádi experimentují ve volbách, v, typicky tedy v evropských volbách, že na jedné straně jsou schopni zvolit Macrona, ale do evropských voleb oni s, gusto, s gustem jaksi pošlou lidi, pro které by normálně, tedy normálně ve smyslu na, na národní scéně nehlasovali, tak. Marine Le Pen vlastně těží z rozšíření, respektive z těch negativních důsledků rozšíření. O tom už jsem částečně mluvila. Její hlavní, nebo to druhé, druhé hlavní slovo, to první je patriotismus, tedy Francie na prvním místě a to druhé je delokalizace, což je vlastně odchod západních firm ze západu kontinentu na východ, typicky prostě věpů, který zaměstnával ve Francii x tisíc lidí na severu země, odkud Marine Le Pen pochází, tak přestěhoval svoji výrobu a nabral samozřejmě zaměstnance v Polsku ohromný skandál, Marine Le Pen na tom tak si velmi těžila a tomu, tomu přesunu se říká delokalizace, je to tedy to druhé slovo ve slovníku Marine Le Pen a na, kolem té delokalizace a toho neúspěchu francouzské ekonomiky, vlastně, který je vlastně kvůli rozšíření, tak ona na tom vystavila celý ten vlastně velmi funkční a pevný sokl, na kterém stojí a velmi pravdě pro mě tedy uspěje velmi dobře, ne, ale vyhraje francouzské volby. Čili já myslím, že nebo nejenom myslím, ale faktem je, že úspěch těch protievropských stran souvisí jednak, jednak s těmi jako domácími proudy a potom s tím, o čem jsme mluvili, tedy vlastně velké trendy od roku 89, jejíž plody sbíráme dodnes, ale Evropská unie z toho není vyviněna. Samozřejmě nějakým způsobem nezvládnutí migrační krize A to je celkem jedno, jestli si myslíme, že byla skutečně nezvládnutá, ale ten pocit lidech, že byla nezvládnutá, podobně, že vlastně eurozóna se vyrovnala s tou krizí vlastně nešikovně, protože Řecko dodnes trpí, takže vlastně jsme měli Řecko nakonec puštit z eurozóny, aby, aby si pomohlo. Tak to furt pořád v myslích lidí je a to rozhoduje.
0: Aha. Všechny vlastně další věci, myslím si, které dodávají kontext k tomu, o čem se tady bavíme. Myslím si, doporučuju texty, které najdete v Respektu. Třeba i tu esej Timothy Gartna Eše, kde mimo jiné zajímavě píše o tom, že v 19. století se evropské země přetahovaly o Afriku, dnes se vnější mocnosti přitahuji o Evropu, na což myslím, že by se nemělo zapomínat i v těchto evropských volbách, které u nás teda proběhnou v pátek a v sobotu. Jenom abyste věděli, na rozdíl od domácích voleb, výsledky budou až v neděli protože se čeká i na e, další státy až budou mít hotovo. Katko, já ti strašně moc děkuju. Bylo to mimořádně zajímavé povídání a myslím, že se můžeme rovnou domluvit, že vlastně po těch volbách natočíme spolu e, další podcast, takže myslím, že se máte na co těšit a rozhodně běžte volit.
1: Hezký den.